0: Bonjour à toutes et à tous mes chers auditeuristes et bienvenue dans ce deuxième épisode de Dispenser, mais ce premier épisode au format interview, aujourd'hui je suis avec Emma, bonjour Emma
1: Bonjour Quentin et bonjour à tous
0: Merci d'avoir accepté d'être ma première invitée pour se prêter à l'exercice du format interview Donc pour vous situer qui est Emma, Emma est avec moi en Master Egalabs et elle a fait Staps Du coup je trouve intéressant d'avoir son point de vue de femme et en fait Staps parce que ça diffère forcément du mien. Et du coup, Moi, je vais vous présenter le sujet de l'épisode, qui est être une femme en STAPS. Donc, Emma, je vais te laisser te présenter, présenter ton parcours sportif, ton parcours universitaire, et euh, si tu as des petites précisions à nous donner. Ouais.
1: Alors, donc, euh, j'ai effectivement fait STAPS comme toi, donc on a fait une, euh, une licence à pas euh, tous les deux, APAS, pardon. Euh, j'ai commencé j'ai toujours fait du sport étant petite euh, j'ai changé souvent j'ai commencé par évidemment de la danse classique <rire> qui est étonnée personne je pense euh, j'ai fait donc pas mal de sports différents je me souviens d'ailleurs avoir fait euh, mettre inscrite au taekwondo et euh, petite j'étais très timide et euh, au taekwondo il y avait beaucoup de garçons et j'ai fait deux séances, après j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter parce que j'étais très mal à l'aise de devoir euh, ben, avoir des contacts avec les garçons et tout, ne serait-ce que, euh, que jouer dans la cour de récré, etc. avec des garçons, moi j'étais pas très très à l'aise avec ça. Et euh, donc j'ai continué à faire du sport euh, ben, voilà, pendant tout mon parcours euh, scolaire, etc. Euh, j'ai fait de l'équitation pendant longtemps et en quatrième, donc au collège, j'ai commencé à faire de l'athlétisme. Euh, donc euh, euh, c'est une copine à moi qui m'a dit ah, « viens, on essaye », etc. Donc je me suis lancée et ça a été le sport euh, de mon cœur et ça l'est toujours d'ailleurs. Euh, Staps n'a jamais été une, une vocation pour moi. Euh, je ne sais plus du tout comment j'en ai entendu parler... Euh... Euh, à quel moment euh, je me suis dit euh, que ça pouvait être une option. En tout cas, ça n'a pas été mon premier choix après le bac. J'ai fait une année euh, d'ingénierie biologique avant ça et euh, ça ne m'a pas plu du tout. Et en fait, je suis arrivée en STAPS complètement par hasard parce que euh, j'ai toujours aimé le sport. J'étais pas trop mauvaise. Euh, j'étais pas trop mauvaise à l'école non plus. Et en fait, euh, je me souviens que mon coach d'athlée, du coup, j'ai toujours eu le même pendant 8 ans. Ça a été lui et c'est toujours lui. Il m'a dit, euh, franchement, euh, je pense que tu devrais essayer, euh, t'es es, bon élève, euh, es, le sport ça te plaît, etc. Euh, je pense que c'est un truc qui pourrait vraiment te convenir et dans lequel tu pourrais te sentir bien. Et ça a été vraiment la parole qui m'a un, euh, bah, un peu donné ce, ce déclic euh, de tenter le coup en STAPS.
0: Ah oui, donc un parcours vraiment différent du bien, c'est vrai qu'on a tous les deux fait plusieurs sports, mais j'ai jamais fait de, de sport de combat, ni de danse, et par contre j'ai fait du poney, donc un, un petit point commun, mais c'est vrai qu'on on en reviendra tout à l'heure sur euh, peut-être le, le choix des sports, et comment euh, tu t'es venu à, à, à faire de la danse et de l'équitation, parce que je pense qu'il y a des, des euh, mécanismes sociaux euh, qui interviennent là-dedans. La filière STAPS filles-garçons plus en général. Du coup, la, la citation que j'ai choisie, c'est une citation de Didier Delinière qui a travaillé sur euh, l'éducation physique euh, à l'université, la complexité, la passion et les compétences. Donc, la citation que j'ai choisie, c'est celle-ci. Il me semblerait tout à fait raisonnable, dans certaines filières universitaires, de construire une parité de fait. Donc, ça mène à poser la question, qu'est-ce que tu penses de... Euh, de, de, de peut-être d'introduire une parité euh, euh, fille garçon en STAPS ou dans un filière universitaire en général parce que il y a quand même beaucoup plus de, de garçons que de filles en STAPS je pense que dans le texte en 2000, 2016 il me semble on était pas loin du 70 30 voire même plus et dans certaines filières euh, 80 20 donc voilà je voudrais avoir ton avis qu'est-ce que tu en penses
1: donc ça nous amène à, à questionner euh, les quotas euh... J'ai l'impression que ça pourrait être potentiellement un passage obligé pour montrer que c'est... Là, on parle de STAPS, donc c'est une filière universitaire, mais aussi dans la sphère politique, dans, dans des milieux professionnels, etc. Est-ce que c'est un passage obligé pour montrer qu'il euh, peut y avoir autant de filles que de garçons C'est est une question qui est un peu, enfin, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, mais euh, d'un autre côté, il y a aussi ce fait de... Si on, a, si on introduit euh, un quota, est-ce que tous les gens qui vont être euh, ben, dans cette filière ou euh, dans ce milieu professionnel ont vraiment les compétences pour y être Parce que si on met un quota et qu'au final, il euh, y a des gens qui se retrouvent pas vraiment dedans, qui se sentent pas vraiment complètement à leur place euh, dans ce milieu, euh, ben au final, ça va juste desservir euh, ce truc. Et juste, euh, par exemple, si on... En Staps, euh, des... on demande 50% de garçons, 50% de filles. Ok, très bien. Il y a des filles qui y vont, qui au final ne se, ne se plaisent pas. Euh, Est-ce que ça va pas euh, juste euh, les, les... leur montrer que, euh, bah, en fait non, c'est pas fait pour moi. Donc peut-être c'est pas fait pour les filles. Je sais pas. C'est, les quotas c'est une question difficile et euh, à laquelle j'ai pas trop, sur laquelle j'ai pas trop de, de références et j'ai pas trop lu. Mais euh, ce sera intéressant de se pencher euh, sur la question.
0: Après, est-ce que ouais. tu penses que c'est pas plus intéressant de, de jouer sur les motivations, peut-être Parce que euh, j'avais lu euh, une étude de Cécile togali mazakavaïo sur euh, les motivations euh, des, des, des élèves, des terminales, à vouloir faire euh, STAPS ou des études comme ça. Et ce qui était ressorti, est ressorti, c'est que les filles, souvent, se sentaient pas moins sportives que les garçons et euh, moins légitimes à, à accéder à ce genre d'études. Est-ce que tu ne penses pas plutôt qu'il faudrait jouer sur les motivations, euh, rendre compte que faire ce rendre compte de filles qu'elles sont sportives autant, voire même plus que des garçons, et que euh, on arriverait à la parité sans forcément imposer des quotas.
1: En fait, oui, c'est ça. Pour moi, l'objectif, ce serait qu'on en arrive à un moment où on n'est plus à se poser la question de est-ce que les filles sont légitimes de, de faire ça, est-ce que les garçons sont légitimes de faire autre chose qu'on euh, n'ait plus besoin de se poser la question parce que tout le monde pourrait euh, accéder à, à n'importe quel euh, milieu, n'importe quelles études euh, parce que cette personne apprécie enfin, euh, envie de faire ça et juste qu'on ne se pose plus la question de manière euh, euh, genrée en fait Mais euh, je pense que du coup les motivations sont un, un angle à, à adopter mais aussi euh, la perception des capacités de chacun parce que des garçons peuvent se sentir très sportifs et des filles qui font peut-être la même quantité de sport que ces garçons-là vont se sentir moins sportives euh, parce que dans, euh, dans une, la conception de la féminité euh, hégémonique euh, ben, une fille euh, ça fait pas forcément de sport ou alors des sports jugés féminins qui sont adaptés au corps de la femme etc mmh. et dans ce cas-là pour moi il faudrait aussi jouer sur les perceptions qu'on a de, de soi et, et des autres et aussi sur les motivations, effectivement, euh, euh, en sachant que STAPS, ce n'est évidemment pas que du sport.
0: Oui, c'est vrai que la motivation, c'est un angle, surtout euh, à l'école en EPS. Mais après, est-ce que tu penses que... Euh, par exemple, toi, tu as, as dit que c'était ton entraîneur qui avait, entre guillemets, validé ton choix de, de, euh, de faire STAPS parce que tu en avais les capacités. Tu es quelqu'un de très sportive Est-ce que... Euh, euh, ton entourage t'a poussé vers le sport, puis après vers Staps, ou c'est vraiment, euh, toi, c'était un chemin personnel ou... euh,
1: Alors personnellement, mes parents, j'ai l'impression, ont plutôt, enfin euh, pas du tout eu une éducation genrée à mon égard. Alors si, dans des petits détails, après coup, évidemment, je me rends compte que s'il y avait des trucs qui étaient euh, influencés euh, par... Euh, ce que la société attend d'une fille, etc. Mais ils m'ont toujours soutenue euh, dans ce que je voulais faire, en fait. Ils m'ont vraiment toujours dit, nous, l'important, c'est que tu fasses quelque chose qui te plaît, c'est que tu sois heureuse et rien d'autre. Euh, je sais que j'ai énormément de chance d'avoir des parents qui veulent juste mon bonheur et qui sont... À beaucoup de choses, c'est génial. Oui. Ils m'ont toujours soutenu dans les sports que j'ai pratiqué, etc. Par exemple, quand je leur ai dit que je voulais faire du taekwondo, ils n'ont pas du tout eu de jugement par rapport à ça. Ils m'ont juste inscrite et tout. Et au final, ils s'en sont un peu mordu les doigts puisque j'ai fait deux séances et qu'après j'ai voulu arrêter. Ils m'ont poussé vers STAPS, peut-être euh... parce que juste je leur en ai parlé et c'était un truc que j'aurais voulu potentiellement essayer. Mais j'avais pas forcément d'appréhension sur est-ce que j'ai ma place là-bas, est-ce qu'en tant que fille, en tant que femme, j'ai ma place place dans ses études, ça j'ai pas eu du tout de, de peur là-dessus parce que je savais que bah, j'étais sportive, que euh, mon coach du coup lui avait fait STAPS aussi bon, il y a quelques années et en Algérie donc c'est pas la même chose. Il m'avait bien prévenu que justement c'était pas que du sport etc donc pour moi il y avait pas de question sur est-ce que j'ai ma place là-bas en tant que fille. Donc
0: ouais donc t'allais en STAPS euh, sans a priori euh conscient de tes capacités euh...
1: J'avais, enfin, euh, disons que j'étais consciente de, de, euh, des a priori que les autres pouvaient avoir là-dessus, en tout cas. Mais moi, j'y allais sans me poser de questions sur ma légitimité, disons. Enfin, je savais que j'étais autant légitime qu'un garçon d'y aller, par exemple. Mais je sais que dans l'imaginaire collectif, c'est pas vraiment le cas. Pas forcément le cas, en tout cas.
0: Okay, ouais, donc, toi, tu savais qu'en soi, euh, dans ta tête, t'étais légitime, euh, tu n'avais pas de soucis là-dessus. Mais est-ce que quand tu es arrivé en euh... STAPS, on t'a fait ressentir ou je sais pas, peut-être les, les élèves ou les profs, que ben, peut-être que étant une fille, tu n'avais peut-être pas, peut pas forcément ta place, et puis je sais pas, tu arrives, tu vois, euh, je sais pas comment c'était à Nancy, vu que moi j'étais à Saint-Etienne, mais euh, tu vois, je sais pas, 30% de filles, tu pas eu un, une petite remise en question de
1: Alors, donc, comme tu l'as dit, moi j'ai fait STAPS à la faculté des sciences du sport de Nancy, et... Euh j'ai plus les chiffres exacts en tête mais on en avait parlé euh, à une réunion de rentrée euh, je crois et il me semble qu'on était à 40% de filles pour 60% de garçons on était 500 en première année moi j'ai pas ressenti de, de jugement euh, de la part des garçons par exemple sur nous parce que bon, c'est pas 40-60 c'est pas l'égalité on, on est bien d'accord mais ça reste pas trop mal c'est pas comme si on avait été euh, 10% de filles et 90% de garçons là peut-être que je me serais senti un petit peu plus mal à l'aise. Aussi, moi quand je suis arrivée en première année, j'avais des amis qui, faisaient, qui entraient en STAPS en première année en même temps que moi. Euh, et c'était tous des garçons, pour le coup. Et euh, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup embêtée à la rentrée, c'est qu'on nous a dit que... Donc en première année de STAPS, on a des, les, des cours magistraux en amphi qui sont donc euh, où on est tous mélangés. Et des cours, donc des TD et des TP, les TP en gros c'est les, les, les séances de sport, euh, où là on était séparés filles-garçons, donc on était en petite classe, et c'était soit une classe, enfin si t'étais une fille t'étais dans une classe de filles, si t'étais un garçon t'étais dans une classe de garçons. Donc moi ça m'a embêté parce que je savais que je serais pas avec mes amis, et ça m'a embêté parce que je voyais pas euh, l'intérêt de, de nous séparer, euh, et je ne crois pas qu'on nous ait vraiment donné de, de vraies justifications par rapport à ça, Mis à part, euh, ben, filles et garçons, c'est pas les mêmes barèmes dans les épreuves sportives, donc c'est plus simple pour nous de vous séparer. Euh, vous n'avez pas les mêmes capacités entre filles et garçons, donc euh, ce sera plus pratique de vous confronter à des gens qui ont les mêmes capacités que vous. Euh, voilà, je crois que c'est ce qu'on nous a expliqué. Et ben, pour moi, c'est plutôt dérangeant euh, comme justification.
0: Bah, C'est vrai que la question des barèmes en EPS se pose. Nous, à Saint-Yves, on était mélangés, mais les barèmes étaient différenciés. Je sais qu'à un moment, il y a des garçons qui euh, se sont plaints de ça, non pas pour euh, souci d'égalité et contester la, euh, la nature, comme ils le disent, mais euh, plutôt parce que ça fa... les filles avaient plus de facilité pour avoir des bonnes notes. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de... Bah, du coup, pas en première année, parce que tu étais qu'avec des filles, mais est-ce que... Euh, en L2 ou L3, t'as as eu ce genre de remarques ou... Euh,
1: J'ai pu euh, entendre ces mêmes, ces mêmes remarques et ces mêmes plaintes des garçons, parce que bah, du coup j'avais des amis qui étaient... On avait les mêmes sports, enfin des... mes amis garçons du coup, euh, on parlait entre nous des barèmes, etc. Et c'est vrai que euh, eux avaient plus de difficultés à obtenir des bonnes notes que bah, par exemple moi. Et je me souviens que même en terminale, euh, à l'épreuve du 3x500, les garçons se plaignaient déjà de, de la différence des barèmes euh, après ça nous renvoie forcément à est-ce qu'il y a vraiment des différences euh, bah, physiologiques entre hommes et femmes dans la performance etc. est-ce que les filles ne peuvent pas atteindre les mêmes performances que les garçons euh, bah, tu le sais très bien dans notre master c'est quelque chose qui fait débat parce qu'il y a hum, des études qui, euh, qui disent que en fait c'est des années et des années de construction sociale sur le corps des femmes qui ont mené à des différences physiologiques aujourd'hui mais qu'à la base il euh, n'y avait pas forcément de différence euh, ben, de, de, de force ou vraiment de performance entre filles et garçons
0: c'est vrai que surtout quand on voit qu'il y a des barèmes différenciés en sixième alors que niveau corps il n'y a pas de, de différence niveau de performance mmh. aussi et puis surtout que moi ce que je trouve assez bizarre et pas très cohérent c'est diviser euh, les garçons et les filles en L1 sous euh, couvert de A mais c'est parce que c'est naturel et qu'elles pas les mêmes capacités les personnes n'ont pas les mêmes capacités pour en L2 en L3 remélanger les classes c'est vrai que c'est un peu bizarre mais mais euh, du coup en parlant de parce que c'est vrai que nous on a des cours là-dessus euh, en master mais est-ce que en dans tes cours as ressenti qu'il y avait pas euh, un manque de visibilité euh, soit du, du sport féminin ou de l'histoire du sport des femmes, ou euh, par exemple en biologie, où direct, il catégorisaient ah bah les filles, euh, euh, par exemple, niveau hormones, euh, c'est pas les mêmes, euh, donc elles ont moins de performance, est-ce que tu as ressenti ça, ou c'était assez égal euh,
1: Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, enfin en fait, ça m'a... Je l'ai réalisé quand on, on en a parlé entre nous cette année en, en master, en études de genre. Moi, les cours d'histoire du sport, on n'a pas parlé de d'histoire du sport féminin, on a parlé d'histoire du sport, et en fait c'était Pierre de Coubertin, les, les Jeux Olympiques, du coup qui étaient ouverts aux hommes à la base, et on nous a pas parlé de sport féminin, et ça pour le coup moi je ne l'avais pas réalisé pendant ma licence, je l'ai vraiment réalisé quand on en a parlé euh, nous, qu'on a parlé d'Alice euh, Mia qui était vraiment, euh, ben on sait grossir le trait que de dire ça, mais euh, l'équivalent de Pierre de Coubertin pour le sport euh, féminin. Euh, c'est elle qui s'est battue pour que euh, les femmes aient aussi accès au sport. Et j'ai peut-être eu une ou deux phrases sur plusieurs heures de cours sur elle. Donc euh, bon voilà, c'est un petit peu... Euh, en fait, je trouve ça terrible qu'on ne nous, qu nous précise pas que, que ça concerne que les hommes. Ces cours d'histoire, on nous enseignait comme si c'était le sport. Mais du coup, ça sous-entend que bah, le sport, c'est euh, le sport des hommes. Comme d'habitude, comme euh, quand on parle de Coupe du Monde euh, en foot, quand on dit Coupe du Monde, c'est celle des hommes, c'est pas celle des femmes. On précise toujours Coupe du Monde féminine quand c'est euh, le football pour les femmes. Bref, je trouve ça vraiment euh, dommage. En physiologie, euh, j'ai pas de souvenir qu'il y ait de, de traitements différenciés entre mes femmes euh, là-dessus, à mis à part pour les hormones, effectivement, euh, bon bah, testostérone, progestérone, œstrogène, etc. Mais sinon, j'ai par rapport à la performance, j'ai pas de souvenirs qu'il y ait des différences qui soient faites euh, par rapport à ça, en tout cas. Est-ce qu'en
0: sociologie, tu avais des, des cours de sociologie du genre, des, trucs comme ça, des bases Parce que là, es, on, a, on est passé tous les deux en master et Mais est-ce que tu es, avais conscience qu'il y avait un pan de la sociologie qui s'intéressait à ça avant d'y arriver Ou alors, tu as vraiment sociologie, c'était euh, les motivations euh, des sportifs, des trucs comme ça, et que tu as occulté aussi ce pan là en, en cours
1: on a eu en première année des cours de sociologie qui portaient sur euh, vraiment plus l'éducation genrée en fait, euh, mais c'était euh, je crois qu'on a eu deux cours, donc quatre heures de cours avec euh, sur ce sujet sur un semestre entier donc euh, c'est ridicule et ça portait vraiment sur l'éducation genrée et donc on a parlé un petit peu de il euh, bah, y a des sports euh, qui sont plus destinés aux filles euh, mais c'est une construction sociale c'est pas... Euh, est pas, ça devrait pas être le cas, en gros, mais ça a été vraiment survolé comme sujet et c'est pas du tout euh, ben assez exploité, à mon sens. Après, je, nous, donc on a fait activité physique adaptée et santé comme filière. Je ne sais pas si en entraînement sportif, c'est des sujets qui sont plus abordés. Euh, par exemple, comment euh, enfin est-ce qu'il euh, faut aborder différemment euh, un plan d'entraînement pour, euh, pour une fille que pour un garçon selon les hormones euh, selon euh, euh, les règles etc euh, je sais pas si c'est des sujets qui sont abordés en tout cas euh, nous même enfin euh, moi dans les années d'après donc en L2 et en L3 euh, j'ai pas de souvenir euh, d'avoir abordé euh, de manière différenciée les euh, sujets en tout
0: cas okay, ouais, bah c'est vrai que moi euh, premier cours de, de sociologie de, de L1 on a abordé euh... La différence entre sport des femmes et sport des hommes, et euh, qu'il n'y avait pas de différence légitime, euh, et que tout était construit, voilà. C'est vrai que dans l'amphi, on a eu euh, des rires, et des garçons qui se sont levés, et qui ont mis, pris à partie la prof en lui disant qu'en euh, qu gros, elle disait de la merde. Donc okay. assez, euh, je ne sais pas s'ils ont été aussi houleux à Nancy, mais quand ça a abordé la construction, et que, que la différence euh, homme-femme, c'était... Une construction sociale et tout comme ça.
1: Si, il y a eu des réactions dans l'amphi de, de garçons qui effectivement disaient bah non, mais. Euh, c'était pas juste pour contester euh, comme ça, c'était vraiment. Euh, ils ne comprenaient pas que, ce, que les différences entre hommes et femmes n'étaient pas naturelles. Que c'était. Enfin, vraiment, ils étaient dans l'incompréhension en fait. Et, et j'ai trouvé ça euh, presque fascinant de, de se dire. Enfin, euh, euh, que je comprends pas comment c'est possible de ne pas comprendre ça, en fait. Enfin Nous, ça nous paraît euh, évident, on en a déjà parlé. Et, et voilà, c'est vraiment un truc, euh, mais je pense que ça vient aussi peut-être de l'éducation. Moi, je sais que mes parents m'ont toujours... Enfin, ma mère, essentiellement, m'a m'a toujours euh, bah, répété que euh, bah, je pouvais faire ce que je voulais, et peu importe si j'étais une fille ou un garçon, enfin... Euh ça n'avait aucun, aucune influence et vraiment euh, l'important c'est de faire ce qu'on veut et ce qu'on aime je, je sais pas si c'est je pense pas que ce soit explicable que par ça mais euh, vraiment ce, ce moment là m'avait euh, assez choqué ouais.
0: bah, c'est vrai que je pense qu'il y a l'éducation qui joue un rôle important mais il doit y avoir d'autres facteurs mais je, franchement je sais pas lesquels Après part ça que moi je me suis... en L3 on avait un autre cours là-dessus et je me suis retrouvé être le seul qui était conscient euh, de cette construction sociale et de me dire mais mais ils, ils, comment ils font pour avoir cet état d'esprit et être, avoir tort parce que moi j'estime qu'ils ont tort c'est vrai que toi en étant une femme ça te touche peut-être plus et tu as dû être en mode démunie et moi je, je serais rentrée chez moi en pleurant dans, dans mon coussin
1: <rire> mais c'est ça aussi que je trouve difficile c'est que il y a plein de choses ben, plein de situations qui en tant que femme nous paraissent injustes mais on n'a pas toujours les clés les outils pour y répondre correctement et... Et expliquer vraiment euh, ben, pourquoi euh, ce propos est problématique, pourquoi euh, ce que tu penses n'est pas la réalité, comment on fait pour, pour euh, leur faire prendre conscience. Après, je pense que c'est aussi une démarche personnelle, euh, une démarche qui est importante à faire de soi-même, de se renseigner sur des sujets. Parce qu'il y a, y a des gens qui n'ont pas eu euh, bah, la même éducation que moi j'ai eu par exemple, mais qui sont euh, pourtant euh, bah, plus informés même que moi euh, sur le sujet. Et donc, euh, moi, j'estime qu'on ne peut pas juste dire euh, effectivement, c'est que l'éducation qui joue là-dedans ou autre. Euh, mais ce serait intéressant de voir euh, quels sont les paramètres qui conditionnent euh, ben, euh, ce, ces motivations à se renseigner sur ce sujet, etc.
0: Ouais, après, je pense que c'est des choses qui vont évoluer. et puis, euh, mm -hmm. Surtout avec des gens qui font euh, notre master, où plus il y aura de personnes formées, plus, plus on va aller de l'avant. Mais euh, bah, pour euh, ce qui est de la formation... Euh, et tout, est-ce que dans tes profs, t'avais une parité aussi, où il y avait une majorité de d'hommes profs Et est-ce que, euh, je sais pas si tu te souviens, euh, niveau auteur et autrice, est-ce que t'avais aussi une majorité d'auteurs hommes ou c'est un truc que t'as pas le souvenir ou pas euh, qui t'a pas sauté aux yeux?
1: Alors dans mes souvenirs, il y a vraiment euh, une répartition sexuée euh, en fonction des, des, des sujets, des cours. Euh, en première année, j'ai eu beaucoup d'hommes euh, en profs je crois. Euh, bah, la prof qui, nous avait, euh, qui était intervenue lors de, du cours sur la sociologie euh, de genre, c'était une femme. Sinon, on a eu beaucoup d'hommes. Et quand je suis arrivée en, en L2 à Pass, donc euh, en activité physique adaptée, on avait bon, des profs principaux et des intervenants extérieurs, mais c'était pratiquement que des femmes. Et on avait un prof homme sur ce sujet, alors que euh, mes amis qui étaient en en entraînement sportif, par exemple, euh, avaient une prof-femme sur euh, tous leurs profs. Donc j'ai trouvé ça assez marrant, enfin, euh, marrant, évidemment, on s'entend, euh, la différence euh, entre euh, ben, le monde vraiment de l'entraînement, de la performance, euh, qui est plutôt euh, occupé euh, majoritairement par des hommes, et euh, le monde où on, de, des activités physiques adaptées, où on est vraiment plus dans... Euh, euh, prendre en compte les problématiques d'une personne pour essayer de la faire se sentir mieux ou la faire progresser, enfin plus se soucier de, euh, de la personne en elle-même, ben, évidemment, c'est des femmes qui, qui occupent euh, cette place.
0: C'est toutes les thématiques du, du care, de prendre soin, c'est souvent les, les métiers dits euh, de femmes. Mais du coup, c'est vrai que je voulais te poser mmh. la question parce que toi, t as, t as fait de tu fais de l'athlétisme, c'est dans un objectif de performance à chaque fois et pourtant, t'as pas fini un en entraînement sportif. Est-ce que tu penses que euh, inconsciemment as été guidé vers l'appât Ou est-ce que, euh, je sais pas, ton rêve c'était d'occuper des, des personnes euh,
1: Moi, le truc c'est que comme je suis arrivée en STAP sans avoir d'objectifs précis, euh, donc un peu par hasard, euh, comme euh, j'ai expliqué, j'avais pas pris d'informations en amont sur euh, les différentes filières qui existaient, etc. Et donc mon choix sur la filière s'est fait vraiment... Euh, en fait, en première année, on a eu une présentation des différentes filières avec euh, bah, les responsables de filières qui venaient présenter euh, en quoi ça consistait, etc. Et moi, la présentation des APAS m'a bah, vraiment... En fait, c'est bah, une prof, donc la responsable qui, qui l'avait faite, elle m'avait mis... Je, je sais pas, je, quand je suis sortie de là, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et cette prof, je la trouve toujours aussi incroyable... Euh, Madame Pépin, vraiment, euh, Christine Pépin, c'est voilà, une personne incroyable. Je me suis posé la question. D'ailleurs, en, en L2, on pouvait, au premier semestre, on choisissait deux, euh, deux filières. Et j'avais pris entraînement sportif et APAS. Euh, et entraînement sportif, en fait, c'est vraiment euh, la prof, moi, euh, qu'on avait eue, qui m'a pas du tout donné envie d'aller là-dedans. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été intéressée par vraiment le côté humain. Pas vraiment euh, pas en mode euh, « je suis une sauveuse, je vais sauver le monde entier euh, », vraiment pas ça. Mais si je peux, moi, avec ma petite personne, euh, apporter euh, de, de l'aide ou du bonheur euh, à des gens euh, ben, en leur faisant faire une séance euh, d'activité physique, et eh bien, euh, je, ok, je fonce. Alors que, par exemple... Euh, en EPS, en fait je ne me voyais pas par exemple prendre la filière euh, éducation et motricité qui mène euh, au, au master et au concours pour devenir prof d'EPS parce que moi en EPS j'ai été euh, confrontée à beaucoup d'élèves qui juste avaient l'opportunité de pratiquer euh, du sport. Mais qui juste refusaient, ils en avaient pas envie, ça allait leur faire une mauvaise note et tout. Et en même temps, je comprends parce que des fois, c'est super mal amené, euh, leurs problématiques à eux sont pas prises en compte. Mais j'avais pas envie de, de. En fait, je préférais consacrer mon temps à des gens à qui je savais que ils avaient, enfin, ils ont envie de faire du sport, mais il y a des... les structures sont pas forcément adaptées pour eux, les sports sont pas adaptés pour eux. Je préférais leur accorder mon temps, euh... enfin, accorder mon temps à ces personnes-là plutôt que d'accorder mon temps à des élèves qui qui sont pas très motivés, qui n'ont pas vraiment envie d'être là. Après, euh, je suis consciente aussi que c'est vraiment le PS des fois qui est mal amené et qui qui est pas euh, adapté à tous. Et il faut aussi d'ailleurs travailler là-dessus. Mais euh, voilà, moi, mon choix c'est vraiment fait comme ça. Peut-être aussi que inconsciemment, je savais qu'en ES il y avait beaucoup de, de garçons. Bah d'ailleurs, la différence quand euh, au premier semestre de deuxième année, quand on avait les deux euh, filières, la répartition filles garçons c'est pareil quoi. C'était assez euh, ben, en ES il y avait plus de garçons que de filles et en APAS il y avait plus de filles que de garçons et peut-être que eux ils on avait dû se présenter chacun notre projet etc et en ES ils avaient tous l'air de déjà s'y connaître plus que moi et moi je me suis sentie un petit peu euh, ben, comme si j'étais pas pour le coup vraiment comme si j'étais pas à ma place parce que moi j'étais moins renseignée qu'eux sur euh, ces sujets etc donc ça ça a forcément joué aussi, j'en je, suis consciente mais euh, voilà l'entraînement ça aurait été aussi un truc qui m'intéressait la performance etc bah, d'ailleurs on peut lier les deux en hein. APAS on peut aussi euh, faire euh, du, du haut niveau mais pour les personnes en situation de handicap mais euh, voilà moi c'est un choix que j'ai fait parce que je préfère accorder mon temps euh, à ce public comme je l'ai expliqué mais euh, voilà c'est aussi un truc euh...
0: alors c'est vrai qu'APAS ça reste pour nos hitteristes qui le savent pas ça reste la filière STAPS où euh, on a le moins de différence au en, euh, niveau des pourcentages entre filles et garçons c'est presque, ah, okay. presque du 50-50 oh, mais cool. alors qu'entraînement sportif on est sur du 80-20 et euh, éducation de sur du 70-30 donc après c'est vrai que je pense que euh, ce qui a dû à euh, ton long choix d'entraînement de, euh, sportif c'est vrai de se dire arriver dans un milieu où il y a 80% de garçons euh, ça peut je ne sais pas, pas si mot faire peur c'est euh, l'expression la plus appropriée mais c'est vrai que ça peut rebuter.
1: C'est intimidant. Ouais. On ouais. en revient à mon anecdote sur le taekwondo. Voilà. Dix ans après, j'ai vécu la même chose. C'est triste.
0: Non, mais c'est vrai, <rire> vrai que c'est triste. L'histoire se répète. Mais euh, moi, quand j'ai fait APA, c'est vrai que je suis arrivé et j'ai vu, vu qu'il y avait la majorité, c'était des filles. Ça m'a fait bizarre, mais si ça ne m'avait pas dérangé. Alors que vraiment, en, en ES, la majorité, c'était performance, performance. Et c'est vrai que comme tu le dis, j'ai l'impression aussi que les gens qui, qui font ES, ils sont... Je, je sais pas, si peut-être qu'ils sont conditionnés performance, parce mm. qu'on n'a pas forcément, on n'a pas. Après, est-ce que euh, euh, même si un, tu m'as dit que c'était un choix de, de vouloir aider les autres et d'accorder ton temps aux autres, est-ce que ça ça dépend de, de mécanismes de construction sociale d'avant et qu'en fait, tu es conditionné entre guillemets, par la société pour faire des trucs comme ça mais sais pas, après on ne pourra pas le savoir. Peut-être que oui,
1: aussi en tant que, que, que fille, euh, j'ai été conditionnée à plutôt me diriger vers euh, des choses où on s'occupe des autres, euh, euh, comme euh, bah, la maternité, tout ça, tout ça. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu l'impression, mais évidemment, il y a des trucs dont on n'est pas conscient. Et j'ai oublié de dire aussi que euh, ce qui m'a influencé dans ce choix, c'est qu'après, euh, à PAS, on a une carte professionnelle où on peut... Plus facilement travailler qu'en euh, qu faisant ES. Parce qu'en faisant ES, euh, ben, on peut obtenir une carte professionnelle, mais c'est peu de gens qui l'obtiennent. Et ben, a, moi, il y a aussi ça qui a joué. Et, euh, et voilà.
0: C'est vrai que quand tu as fait APAS, tu peux demander une carte professionnelle pour encadrer des activités physiques adaptées et santé. Quand tu valides ta L2 STAPS, tu as l'équivalent du BAFA, donc tu peux encadrer des jeunes. Mmh. Et avec une licence APA, tu peux faire prof d'EPS dans les lycées privés donc c'est vrai qu'il y a la polyvalence qui, qui peut y jouer
1: ouais, on déjà un statut un peu plus euh, sécurisé entre guillemets
0: du coup on a parlé de tout ton, ton parcours en STAPS mais euh, il ne s'arrête pas là puisque maintenant tu es avec moi en master EGALAPS du coup j'aimerais bien savoir l'impact impact de, euh, de, de ce master là même si ça fait que un mois et demi qu'on est en cours sur ta vision euh, du sport de l'EPS et sur rétro rétrospectivement sur tout ton parcours de STAPS
1: ben, j'ai l'impression que, après comme tu l'as dit, ça fait qu'un mois, et demi, bientôt deux mois quand même, qu'on qu est rentré C'est vrai. Et oui, le temps passe vite. Euh, c'est plus qu'en euh, fait, ça... réfléchir à des situations que j'ai vécues en STAPS, et sur le coup, je, sur le moment même où je ne me rendais pas compte que c'était peut-être euh, des inégalités, des différences de traitement, euh, mais du coup, c'est les réflexions qu'on aborde, enfin euh, qu'on a euh, dans ce master... Euh, nous permettent de prendre du recul sur des situations qu'on a vécues et de réaliser qu'en fait, bah oui il y a ça qui n'allait qui pas, il y a ça qui ne qui qui devrait pas arriver, etc. Euh, mais aussi, je me rends compte que dans certains cours, on nous demande des exemples de situations qu'on a vécues euh, qui ont pu nous paraître inégalitaires. D'ailleurs, la dernière fois, on, en a eu, euh, on devait réfléchir à une situation euh, où on a ressenti de l'inégalité en EPS, et moi, il n'y a rien qui m'est venu. Et en fait, je me dis que a... j'ai forcément vécu des situations où il y a eu des différences de, de traitement parce que j'étais une fille. Et je, je... je ne me souviens d'aucune parce que sur le moment, j'ai pas dû je ressentir... enfin, j'ai pas dû voir que c'était des traitements différenciés à cause de mon genre. Mais du coup, ça me montre aussi qu'il faut vraiment sensibiliser à ça dès le plus jeune âge pour en être conscient au plus tôt pour pouvoir euh, les remarquer et donc euh, potentiellement les résoudre euh, du mieux possible euh, voilà je trouve ça important aussi de sensibiliser quand on est jeune
0: bah, c'est ouais. vrai qu'après euh, le, le la situation qu'on avait à décrire et t'en as pas trouvé alors que là au début du podcast t'as quand même dit qu'il y avait des, les classes en TP étaient séparées filles-garçons si c'est pas hein, le summum de, euh, du traitement différencié en EPS je sais pas ce que c'est c'est vrai
1: c'est vrai. Mais après, c'était en STAPS et pas en EPS. C'est pour ça. Je pense que je ne l'avais pas dit.
0: Après, est-ce qu'on fait de l'EPS en STAPS C'est la question que... C'est
1: une bonne question.
0: Et du coup, c'est un master études de genre. Et du coup, on a des cours avec des parcours type sociaux, histoire, littérature. Est-ce que, en ayant fait STAPS, tu te sens légitime à faire ces études de genre ou petit côté un peu imposteur qu'est ce que je fais là moi je, je connais les filières énergétiques mais pas forcément goffman quoi.
1: alors dans un sens je trouve qu'on a notre place parce que staps c'est quand même une formation qui est très diversifiée où on a de la socio de la psycho on a aussi évidemment de l'anatomie de la physiologie etc euh, après personnellement ça je sais que ça dépend des, des villes dans lesquelles on fait nos licences mais à Nancy le, la, le, la filière APAS d'ailleurs c'est aussi ce qui m'a poussé à prendre ça parce que moi je suis plus euh, euh, enfin la socio euh, etc ça m'intéressait plus que vraiment des trucs très carrés en physio euh, des programmes de performance etc euh, à Nancy la filière APAS c'est vraiment accès socio analyse sociologique plus que plus qu'autre chose euh, les cours sur les pathologies c'était on en avait mais c'était assez limité et on avait un prof bah, notre seul prof homme donc euh, et était euh, sociologue, euh, nous a beaucoup euh, sensibilisés par rapport euh, à ça. On avait un cours en... qui était méthodo de recherche et ce cours était très très intéressant. Enfin, vraiment, c'est ça aussi que j'ai mis en pas c'est que euh, euh, on a fait... En fait, ça nous montrait que euh, c'était à la fois professionnalisant directement après la licence, mais ça nous a aussi donné plein de, de clés pour aller plus loin, si on le désirait. en fait Donc... Euh... Moi j'ai eu pas mal de cours de, de sociaux, par exemple, euh, on avait déjà fait de l'observation, on avait déjà fait des entretiens pour, euh, pour des dossiers. Donc euh, je dirais qu'on a quand même pas mal d'outils en arrivant euh, pour pour prétendre à, à ce master en études de genre, mais forcément moins que euh, bah, des gens qui ont fait des études entières là-dessus, là enfin une licence entière là-dessus. Notamment euh, une situation où on avait un, un, un CM avec une prof de littérature où nous on voyait pas bien comment lier euh, son cours avec, euh, avec euh, notre master euh, donc en études de genre mais à la fois STAPS. On lui a posé la question, elle-même n'a pas su nous répondre. Je me dis qu'on nous donne des cours on, on, où on euh, ne sait pas comment on va s'en servir quoi, et c'est assez dommage. Mais euh, je pense qu'on a tout autant notre place, en tout cas, parce que en fait on a tous à s'apporter. Eux, eux, peuvent nous apporter, enfin, elles eux peuvent. D'ailleurs, désolée, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais elles eux peuvent autant nous apporter que nous, on peut leur, leur apporter des choses. Euh, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir échanger euh, par rapport à ça. Mais euh, c'est vrai que, en fait, je pense qu'il y a certains cours où on n'est on pas conditionné pour penser comme ça. Par exemple, moi, euh, une analyse historique, j'ai du mal à, à me placer euh, bah, en mode euh, histoire, parce que bah, on n'a pas eu l'habitude de le faire, alors que bah, ceux qui ont fait une licence d'histoire, pour eux, c'est très facile, par exemple. Mais on a chacun nos points forts et nos points faibles, je trouve.
0: Après, bah, c'est vrai que je pense que le, le, le fait d'avoir eu une pluralité de, de disciplines en STAPS, ça nous aide à avoir une vision plus large sur certains sujets, euh, même si on a quelques lacunes. et Après, je pense que après avoir fait le master, on aura une meilleure connaissance sur toutes les, tout ce qui est études de genre. Mmh. Et après, je pense que, euh, je sais pas toi, mais le ma après le master, intervenir en STAPS ou, euh, ou dans les écoles, je pense que ça peut être une bonne chose parce que, comme on, je pense qu'on on, l'a remarqué, il y a beaucoup de choses à changer niveau égalité en, en, en STAPS, et je pense que le master, ça peut être euh, une, bonne, euh, une bonne base pour pouvoir justement régler, mettre quelques billes dans la tête des gens et d'aller vers une meilleure égalité. je sais pas ce que, que t'en penses toi
1: ouais c'est ça, on sera à la fois des experts euh, du, du milieu sportif euh, bon pas forcément euh, à haut niveau parce que, ben, sauf si on est sportif de haut niveau ce qui n'est pas notre cas malheureusement euh, on, on sera à la fois des experts du, du milieu sportif et des experts euh, ben, de l'égalité et euh, ce que je trouve intéressant c'est qu'on aura à apporter euh, ben, au milieu de l'enseignement euh, donc en STAPS potentiellement euh, en EPS, donc au niveau de l'éducation nationale, au niveau des fédérations, donc euh, dans, les dans, dans les fédérations, dans les clubs sportifs, hein, en fait on va vraiment avoir euh, une grande marge de manœuvre entre guillemets, enfin vraiment on a, on a plein de domaines différents dans lesquels on peut intervenir et malheureusement dans lesquels il y a des soucis à, à, à régler ou en tout cas des, des problématiques à traiter. Et euh, au contraire... Je me trompe sûrement, mais euh, parce que c'est pas de là que je viens, mais par exemple, quelqu'un qui a fait une licence de sociaux, ben peut-être dans le monde du travail, mais c'est quand même très très général. Eux, ils ne seront pas vraiment spécialisés à un domaine, et je pense que ben, s'ils se spécialisent à aucun moment, ce sera peut-être un peu plus dur. Euh, après, peut-être que c'est des choses qui se font dans leur sujet de, de mémoire, de directement... Euh, euh, préciser un petit peu leur, euh, leur euh, domaine d'action, mais je pense que ça peut être un petit peu plus compliqué euh, de préciser euh, tout ça pour eux.
0: Ouais, C'est vrai qu'à la fin, on aura vraiment euh, un profil pluridisciplinaire, entre guillemets.
1: Pour elle, pardon.
0: Et euh, moi, je m'interrogeais aussi sur... Euh, parce qu'en fait, être une, une femme en STAPS, remarquer euh, qu'il y a des inégalités, peut-être pas forcément euh, tout de suite, mais après se rendre compte qu'on a vécu des inégalités, je voulais savoir à quel point euh, ton parcours STAPS a impacté le fait que bah, maintenant tu es en étude de genre et c'est pas anodin, je pense.
1: Oui, c'est tout à fait vrai. Alors pour moi, j'ai pas. Enfin, je l'ai dit plein de fois déjà, mais en STAPS, j'ai vécu des situations un petit peu. Euh, moi personnellement, j'ai jamais vécu de, de situations où par exemple mon intégrité physique était mis, bah, un peu mise en danger, ou même psychologique d'ailleurs, était un peu mise en danger en STAPS. Mmh. Euh, je ne fais pas vraiment de lien entre... Euh, en tout cas, consciemment, je ne fais pas de lien entre mon expérience en STAPS. J'ai vécu des situations inégalitaires et donc euh, je veux intervenir sur ces problématiques. Moi, c'est vraiment euh, ben, des situations dans la vie quotidienne, euh, les transports en commun, quand on rentre chez soi le soir et qu'il fait nuit. Mmh. Dans le monde du travail aussi, j'ai un, un truc qui m'a aussi euh, lancé sur ce sujet, pardon qui a un rapport avec Staps, c'est mon stage de L3 que j'ai fait dans une association enfin dans une maison d'accueil spécialisée en fait où euh, ben du coup il y a des personnes en situation de handicap qui habitent là et il y a des professionnels euh, de santé et enfin médicaux paramédicaux etc. et aussi des enseignants en activité physique adaptée évidemment euh, et pendant ce stage j'avais vraiment constaté des différences en fait entre une femme et un homme qui avaient le même poste les mêmes missions. Mais au final, dans la réalité, il euh, y avait des différences. Par exemple, l'enseignante en activité physique adaptée s'occupait beaucoup plus des tâches un peu administratives que son homologue euh, masculin ou euh, des trucs euh, tout bêtes. Mais par exemple, euh, lui oubliait souvent, euh, ou même le, le kiné, parce qu'ils étaient dans le même service, ils, ils oubliaient souvent de prendre leur ticket repas. Et c'est elle qui, dev, qui devait, entre guillemets, y penser pour eux. Et c'est vraiment des, des trucs, en fait... Euh, euh, dans le monde du travail, on parle d'inégalités salariales, vraiment d'inégalités qui sont visibles. Mais ça, c'est des trucs auxquels moi, j'avais jamais pensé. Qu'en fait, même dans les petits comportements... Euh, enfin, c'est vraiment des trucs euh, qu'on remarque pas, en fait. Si on n'est pas dedans et qu'on n'est pas là juste pour euh, noter les, les, les trucs comme ça, ça se remarque pas. Et pourtant, c'est tellement... Enfin, ça fait partie de la charge mentale euh, des femmes, de toute façon. Mais ça fait, ça, ça peut tellement... Euh, engendrer euh, du stress en plus, enfin, euh, euh, bah, juste tout simplement l'esprit est occupé à penser à tellement de choses que bah, on est moins efficace dans ce qu'on fait ou autre. Euh, ça, ça m'avait, j'avais fait un, un dossier centré euh, exclusivement là-dessus en L3 d'ailleurs. Et euh, donc si en fait ça, ça m'a orienté vers euh, vers euh, vers ce master, mais c'est aussi évidemment euh, ben euh, les questions féministes de manière générale euh, les réseaux sociaux évidemment là-dessus enfin, euh, voilà. après moi c'est des, des problématiques dont ma mère m'a toujours parlé et c'est beaucoup grâce à elle que je me suis intéressée euh, au féminisme euh, et euh, à ces problématiques mais du coup je dirais que c'est un ensemble vraiment euh, de tout ça mais c'est pas euh, des situations inégalitaires que j'ai vécues moi qui m'ont poussée vers ce master en tout cas
0: Ok, ouais, je comprends. Mais euh, là, je sais pas si c'est bien compris, mais tu as dit que avais fait un dossier en L3 sur la charge mentale ou j'ai pas compris
1: Alors, c'était pas... En fait, c'était pas vraiment un dossier. C'était... Euh, en gros, on devait euh, rédiger... C'était six pages, donc... Euh, Est-ce qu'on mmh. peut appeler ça un dossier Oui, on va appeler ça euh, un voilà. dossier. Hein. <rire> euh, bon. On devait élaborer notre conception des activités physiques adaptées. Et donc, euh, en fait, c'était euh, toujours avec ce même prof euh, qu'on avait eu en méthodologie de recherche qui était lui sociologue et... Euh, euh, donc c'était lui qui nous avait dans ce cours là et donc euh, bah, moi je ne trouvais pas euh, de conception en fait il fallait qu'on choisisse un adjectif qui pouvait être il euh, ne euh, fallait pas que ce soit un truc évident en fait il fallait que ce soit ouais. un truc qui amène un peu de la controverse et donc moi je ne trouvais pas euh, de sujet et donc euh, bah, j'avais noté quelques trucs, euh, des situations en rapport avec mon stage j'en avais parlé avec lui et il m'avait dit, bah, une conception féministe des APA, ça donnerait quoi Et en fait, c'est là-dessus que je me suis penchée. Et j'ai beaucoup aimé faire ce truc. Et, euh, et donc, j'avais parlé notamment de cette situation euh, bah, où, en fait, dans le monde du travail, il y a des trucs vraiment euh, qui nous paraissent anodins et tout petits, mais qui, euh, ajoutés les uns aux autres, font, euh, enfin, produisent de grandes différences en tout cas. Et voilà, c'était super intéressant, et d'ailleurs je suis très très contente que ce prof là nous amène aussi à des réflexions qui peuvent un peu sortir du cadre des APAS ap de manière classique, en tout cas c'était vraiment super chouette qu'on ait cette opportunité.
0: Bah, c'est vrai que je pense qu'avoir des profs ouverts et qui t'amènent à, à explorer plein de trucs, c'est pas pour rien... Dont... Dans ton cursus après et euh, je poursuis sur la charge mentale parce que c'est un sujet que j'aime, euh, qui m'intéresse, pas que j'aime bien, j'aime bien, qui m'intéresse, pas que j'aime bien le concept en soi, mais hein, on se comprend. Euh, est-ce que dans les travaux que tu as pu faire avec euh, en binôme ou en trinôme, est-ce que tu les faisais exclusivement avec des euh, filles ou est-ce que tu les faisais aussi avec des garçons et est-ce que tu trouves, ne je sais pas si tu t'en rappelles, mais est-ce que tu as observé qu'il y avait une différence entre ces groupes-là au niveau de travail euh, est-ce que c'est toi qui faisais, je sais pas, t'avais une tâche précise à chaque fois ou est-ce que euh, ils faisaient tout à la dernière minute ou toi tu faisais tout à la dernière minute je sais pas, est-ce que t'as as je sais pas si t'en rappelles si...
1: alors déjà il faut savoir que moi je suis Miss Dernière Minute donc je suis pas okay. forcément une référence en la matière mais euh, en troisième année je faisais beaucoup mes travaux avec euh, des filles parce que euh, bah, c'était avec des filles que j'étais amie dans ma classe et bah du coup euh, en plus euh, je... c'était des bosseuses euh, okay. vraiment euh, voilà donc euh, bon bah
0: il n'y avait pas de raison je, de ne pas se mettre à
1: J'estime pas que je, je bossais autant qu'elle, mais euh, disons que pour les travaux de groupe, je sais m'investir euh, à hauteur euh, de ce que les autres fournissent aussi. Enfin, pour moi, ça me paraît logique de travailler autant euh, les uns que les autres, les unes que les autres. Après, j'ai forcément fait aussi des dossiers avec des garçons... Et je ne crois pas qu'il y ait de. Enfin, je ne crois pas avoir constaté de différence parce que, pareil, j'essayais de me mettre avec des gens qui, qui bossaient quand même. Mmh. Truc tout con, mais le diapo, je sais que c'est souvent moi qui m'en occupe. Mmh. Euh, après, voilà, je ne sais pas si on peut attribuer ça à une tâche. Si, c'est plutôt une tâche un peu créative. Euh, voilà, bon, est-ce que. Euh, du coup, les filles sont plus créatives que les garçons. Euh, je... Voilà, c'est. Est-ce qu'on peut lier ça Je ne sais pas. Mais après, je pense que pour le coup, j'ai essayé vraiment plus de, de cibler des gens qui bossent.
0: Ouais, plutôt qu'aller avec... Après, la, la question, c'est... Mais la... du coup,
1: c'est un peu biaisé, parce que comme dans ma classe, il y avait plus de filles que de garçons, ouais, au final, bon, bah est-ce que je me retrouvais avec des filles parce que c'est elles qui bossaient plus, ou est-ce que je me retrouvais avec des filles parce qu'il euh, y avait plus de filles Je ne ouais. sais pas. Mais c'est vrai que bah, dans ma classe en L3, il y avait un groupe de garçons qui étaient euh, un peu euh, reconnu dans la classe comme bon, bah, les branleurs, euh, ceux qui ne travaillent pas trop. enfin euh, voilà Moi, je sais qu'il y a des, 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 des filles dans ma classe qui s'étaient retrouvées avec eux pour euh, des dossiers qui étaient un peu dégoûtés sur le coup. Mais après, c'est pareil. Il n'y
0: avait pas de garçons bosseurs dans ta classe Je suis en train de, de perdre. <rire> <rire> euh,
1: si, il y en avait, évidemment. Si, si, mais euh, bon, c'est vrai que... voilà. Après, est-ce que c'était juste un, un petit groupe de gens qui bossaient pas trop Est-ce que c'est parce que c'était des garçons Bon, après, on connaît tous euh, euh, les clichés selon lesquels, euh, et les stéréotypes selon lesquels euh, les garçons sont moins bons à l'école, ils écoutent moins parce qu'ils ont plus d'énergie, ils sont plus euh, dans l'action, euh, alors que les petites filles sont plus dans l'écoute, elles sont sages, etc. Voilà, est-ce que c'est ces mêmes stéréotypes qui intervenaient à ce moment-là Je ne sais pas. Mais on peut se poser la question.
0: Tiens, il y a une question qui, qui me vient, c'est parce qu'après notre, notre échange, euh, est-ce que, du coup, t'estimerais qu'il y a un profil type de filles en Staps Parce que si tu es en Staps alors qu'il y a beaucoup de, de garçons, moins de filles, ça veut dire qu'elles ne sont pas encouragées à faire ça. Et qu'il n'y a que ces 20%-là, est-ce que c'est un profil type de, pas, de fille qui fait euh, du sport depuis toute petite qui après ont des parents qui sont super ouverts, euh, qui sont menés vers Staps, ou est-ce que tu as vu de tout C'est pas assez péjoratif le terme tout, mais. Ça, ouais. euh,
1: pour moi, il y a un peu un profil de fille cliché qui, qui circule sur les filles en Staps. C'est vraiment le cliché de euh, la fille qui s'est mise au foot, enfin euh, que son père a mis au foot à 4 ans et demi. Euh, parce qu'il euh, n'avait pas de, de, de garçon, donc euh, le syndrome du garçon manquant, euh, plus euh, elle est lesbienne, enfin vraiment ce, ce cliché euh, horrible qui circule tout le temps. Euh, après évidemment que pour, euh, bah pour venir en staps il faut quand même aimer le sport, après pas forcément aimer le sport en mode que faire du foot euh, ou vraiment des, des sports euh, un peu bah, pareil, toujours pareil, un peu cliché. Euh, mais forcément c'est des, des gens qui aiment le sport donc il y a de tout, comme tu l'as dit mais c'est vrai que je pense que ben, les, les filles qui, sont donc, euh, qui ont eu potentiellement une éducation genrée, poussées donc à faire de la danse et pas du rugby euh, poussées à, à être gracieuses et pas euh, se rouler dans la boue tous les week-ends euh, elles seront pas forcément poussées à faire des études dans le sport, même si elles seraient autant légitimes enfin Quelqu'un qui fait de la danse est autant légitime à faire staps que quelqu'un qui, qui fait du basket, euh, évidemment. Mais euh, je pense que c'est plus au niveau euh, ben, effectivement de, de l'entourage qu'elle serait potentiellement moins, euh, moins dirigée euh, là-dedans et plus orientée vers euh, d'autres études. Et du coup, qu'elle ne verrait pas forcément ça comme une perspective.
0: Et toi, tu as, as souffert de ces stéréotypes ou pas Parce que moi, je savais que j'avais fait 2-3 soirées avec... Euh... Enfin, deux trois, oui, deux trois. Mm -hmm. Si maman m'écoute, <rire> euh, j'avais fait quelques soirées avec euh, des gens qui n'étaient pas en STAPS et euh, directement ils me demandaient si il euh, ah, y, y a beaucoup de lesbiennes en STAPS ou des trucs comme ça, alors qu'ils n'ont jamais mis un pied dans l'UFR.
1: Ouais, surtout que l'orientation sexuelle, c'est pas un truc qui fin, ça se lit pas sur le, le Moi, visage, donc au bout d'un moment, c'est un cliché. Fin, fin... Faut arrêter de... <rire> Mais euh, faut, faut arrêter de faire circuler des clichés, enfin de, de manière générale, euh, pas qu'en STAPS pour tout, c'est comme en psycho on s'attend à ce qu'il y ait plus de filles par exemple, euh, les stéréotypes ça nous limite énormément dans nos perspectives et c'est en ça que c'est problématique. Euh, Enfin, moi c'est surtout ça qui me dérange. Après, euh, moi le cliché qui revenait beaucoup. Enfin, la question, pas le cliché, pardon. Je, voilà. La question qui revenait beaucoup quand je disais que j'étais en staps, c'est pour euh, les débouchés. Mmh. Mais en tant que fille, on me posait pas de questions sur euh, ça va, euh, tu te sens pas trop seule, euh, machin. Euh. Après, est-ce que c'est parce que mon entourage est assez informé là-dessus ou pas, je sais pas. Mmh. Mais euh, voilà. c'est Moi j'ai pas trop eu de retour par rapport à ça. Mais du coup, intéressant qu'en fonction de si on est une fille. Ben, et, ou un garçon, on n'est pas les mêmes euh, questions qui nous soient posées.
0: Euh... Bah C'est vrai que moi, en steps, à part euh, Ah, euh, t'as pas mis de jogging aujourd'hui peu... Oui, aussi euh, C'était pas vraiment. En fait, on se demandait plus sur euh, Ah, tu, je disais Ah, je suis, en, je suis en fac de sport. Ah, du coup, tu, tu vas faire prof. Mais j'avais pas de. J'ai pas senti de discrimination dans tout mon parcours, au contraire. Après, des fois, j'avais un chantage, en décalage parce que. Les autres gens de ma classe, c'était pas, même si je euh, suis en perpétuelle déconstruction, mais ils étaient pas autant euh, informés sur les questions de genre, les questions qui me touchent. Mais sinon, j'ai pas vraiment ressenti de, de choses comme ça, de souffrir des stéréotypes, euh, à part le jogging et le fait que les stabs boivent beaucoup l'alcool. Mais sinon, c'est vrai que c'était plutôt euh, les, les filles. Euh, une fois j'ai entendu, ah, euh, euh, t'es en stabs, c'est là où il y a euh, tous les gens en jogging et toutes les lesbiennes. ah oui, bon, on va peut-être se calmer là-dessus. <rire> mais c'est vrai que le poids des stéréotypes, je pense, ça joue aussi sur. Euh, bah, le fait qu'il n'y ait, euh, qu ait pas la parité en STAPS et qu'on soit euh, je sais pas, 70% de garçons et 30% de filles, je pense que ça joue aussi là-dedans, et au fait qu'on parle des motivations tout à l'heure, mais le fait qu'on euh, t'incite pas à y aller, bah, je pense que tu vas pas, et ça mène à autant de, de, euh, de, de différences de, de nombre, et on, le poids des stéréotypes mmh. est assez lourd. je
1: pense Ça c'est même pas qu'on t'empêche d'y aller si t'en as envie, c'est que c'est pas envisagé comme une option pour les filles je pense
0: bon bah je pense qu'on a fait le, le tour de tous les thèmes que je voulais aborder si est ce qu'il a quelque chose que tu voulais rajouter qu'on a peut-être oublié ou...
1: je vois pas de sujet qu'on aurait vraiment laissé de côté même si je pense qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas assez approfondi à notre goût mmh. euh, en tout cas euh, voilà on en a peut-être parlé euh, on a peut-être parlé de staps de manière un petit peu négative sur certains aspects etc mais en tout cas personnellement c'est une formation que j'ai vraiment euh, je ne veux pas faire de publicité, je ne suis pas payée pour euh, faire la pub. Mais vraiment, c'est une formation super intéressante, euh, hyper diversifiée et qui peut mener à beaucoup de, 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 bah, de suites d'études euh, différentes. Et ça, c'est vraiment chouette. Et j'ai passé des années euh, super, ça m'a pris plein de trucs. Et ne vous limitez pas, euh, même si euh, votre entourage est euh, réticent, etc. Vraiment, euh, c'est euh, une formation... Euh, Très complète et très très intéressante voilà
0: c'est vrai qu'après je pense qu'on n'a pas vécu du coup le, le même staps entre guillemets déjà du, du fait que je l'ai fait à Saint-Etienne et toi à Nancy mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y, y a des choses à changer c'est sûr après c'est vrai que ça, ça apporte plein de clés et plein de pistes et je pense que c'est vraiment pas mal comme formation et ça
1: peut être un, un outil aussi pour changer les, les, les choses dans les étapes d'après dans le monde de l'entraînement euh... Voilà, c'est aussi une porte d'entrée dans des milieux plutôt occupés par les hommes. Et c'est le moment de prendre notre place aussi dans ces milieux où on a tout autant de légitimité à être présente.
0: On arrive à la fin de, de cet épisode, donc j'allais dire aussi, euh, comme à l'accoutumée, mais vu que c'est le premier épisode, je ne peux toujours pas le dire. Pour conclure les, les, les formats interview, j'avais pensé à, à demander à mon invité, donc Emma, je, je vais te poser la question, s'il y avait une phrase, ou euh, pas une phrase précise, mais une idée générale à retenir de notre échange, ce serait laquelle
1: euh, effectivement c'est pas toujours facile de s'imposer euh, dans des milieux euh, masculins euh, quand on est une fille mais il faut pas hésiter à, à prendre sa place il faut, euh, faut pas euh, se baser sur euh, sur euh, ces critères est-ce qu'on est une fille ou un garçon pour, euh, pour décider de ce qu'on a envie de faire pour euh, situer euh, ce qu'on veut faire dans la vie etc. il faut se concentrer sur ce qu'on aime et, et c'est tout c'est le plus important ne pas se limiter, ne pas se laisser limiter par les autres aussi. Euh, même si euh, le travail est à faire, euh, c'est pas à, à, à nous de changer pour, euh, pour s'adapter au milieu, mais on doit euh, euh, intervenir dans le milieu pour qu'il soit plus ouvert. Et, et voilà. Et, euh, nous, de notre côté, en euh, master en études de genre euh, STAPS, on va essayer de faire notre possible pour, euh, pour faire changer ça. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à prendre, euh, prendre votre place. Que ce soit aussi dans d'autres milieux, je pense surtout, euh, par exemple, euh, euh, au temps de paroles. Ça aussi, c'est un truc qui, qui est très, très énervant, que les hommes se permettent de couper la parole euh, parce qu'ils euh, pensent que ce qu'ils ont à dire est plus intéressant que nous. Euh, voilà, Dans tous les milieux, on est autant légitime d'être là, si on a les compétences pour, euh, si on en est arrivé là, c'est qu'on a les compétences pour, donc euh, vraiment euh, s'affirmer et, et prendre la place euh, qui nous revient, en fait.
0: Ben écoute, C'était une très belle phrase, franchement pleine d'espoir, je suis, je, je suis totalement d'accord avec. Prenez votre place et euh, même si vous vous sentez... tout le monde,
1: d'ailleurs, pas que les femmes euh, ouais, dans les milieux d'hommes, c'est ce un peu voilà, c'est un peu genré ce que j'ai dit aussi. Mais euh, Non, mais c'est ça, tout de euh, si
0: vous vous sentez pas légitime, euh, c'est pas grave. Euh, vous, si vous en êtes là, c'est que vous avez les capacités pour. Ne soyez pas jaloux ou vous, vous sentez pas en infériorité par rapport aux autres même si vous êtes un homme là par exemple moi dans le master suis, on est une minorité d'hommes et bah, ça me fait prendre conscience de, de faut que je remette ça en question toute ma place, et c'est une déconstruction permanente mais c'est pas pour autant que je suis pas allé dans, dans ce master donc voilà on arrive à la fin merci Emma de t'être prêtée à l'exercice de l'interview pour ce premier épisode de dispensé version interview.
1: Merci à toi de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer, même si je pense qu'on a encore plein de trucs à apprendre et que peut-être si on réécoute ce podcast dans deux ans, on se dira « Ouh là là, mais ça n'allait pas du tout ce qu'on a dit
0: ». Ah mais là, on a parlé pendant une heure, je pense, qu'une V2 s'imposera à... dès qu'on aura fini notre master tous les deux. Voilà.
1: on fera la même chose, mais à l'inverse, euh, la place d'un homme dans un master en études de genre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et qu'il vous a plu, vous pouvez retrouver tous les épisodes de dispenser sur votre plateforme de podcast préférée. Dans la description, vous retrouvez tous les contacts, ainsi que le lien Instagram, les sources du podcast et autres. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de dispenser. Merci